0: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és a Földön békesség és az emberekhez jó akarat. Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyántól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki atya fiú szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a karácson csodájáért. Köszönjük, hogy nem hagytál magunkra minket bűnben, halálban, istentelenségben, hanem Jézus Krisztus személyében utánunk hajoltál, hogy felemelj bennünket, Áldunk azért, Atyánk, mert valóban azáltal lett nyilvánvalóvá a Te irántunk való szereteted, hogy egyszülött fiadat elküldted a világba, hogy éljünk általa. Köszönjük, hogy őt mindannyiunkért odaadtad, és vele együtt a benne hívőknek adsz mindent, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. Ezzel a reménységgel jövünk most is hozzád, kérünk legyen szabad hozzánk. Olyan nagy csoda az Istenünk, hogy te, aki szavaddal teremtetted a világ mindenséget, a te szavaddal kész vagy megszólítani minket személyesen, és egészen újját tudsz teremteni. Ezt a csodát kérjük alázatosan tőled, hadd kerüljön egész életünk most is a te világosságodba, Hadd lássuk meg, kik vagyunk mi valójában, de had ismerjünk meg téged is egyre jobban. Hadd legyen nyilvánvalóvá számunkra, mi a terved velünk, mi a terved a mi életünkkel. Az engedelmesség lelkével tett könnyűvé a neked való engedelmességet. Segíts így ünnepelni, rád figyelni, őrizd meg attól minket, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, Segíts, hogy cselekvői legyünk, így boldog emberekké váljunk, hogy a karácson csodája egészen, személyesen az életünkben is valóság legyen, hogy éljünk többé nem mi, hanem éljen bennünk a Krisztus. Ámen. Kedves testvérek, az az ige szakasz, amelynek alapján hirdetni kívánom köztetek Isten üzenetét, írva található Máté evangéliumának második fejezetében, az első 12 versében, valamint Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele második fejezetének 11. és 12. versében a hosszabb ige szakaszra tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igéjét. Így szól Isten igéje. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdai Betlehemben, Heródes király idejében, émi napkeletről, bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdai Betlehemben, mert így írta meg a proféta. És te Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondanékik. Elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és ími a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének, és bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékukat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Kedves testvérek, karácsony ünnepe, nagyon sok mindent jelent az emberek számára. Talán a legtöbb embernek az ajándékok, az ajándékozás jut eszébe erről az ünnepről, hiszen ebben még azok is részt vesznek, akik nem hívők, nem járnak templomba. És testvérek, bizony fel lehet sóhajtani, hogy mennyire eltorzult ez a világ, hiszen milyen sokan vannak azok, akik nem értik meg a karácsony lényegét, csak lótnak, futnak ebben az időben, és azon idegeskednek, hogy a másiknak mit vegyenek karácsonykor, mivel ajándékozzák meg őt. Ez valóban így van, testvérek, de azért arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a karácsony lényegéhez bizonyos fokig valamilyen módon, Az ajándékozás is hozzátartozik. Már az első karácsonyi történetben olvasunk arról, hallhattuk most is, hogy a keleti bölcsek ajándékokat adnak a jászolban fekvő gyermeknek és családjának aranya, tömjént és mírhát. Hozták ezek a messziről jött emberek a maguk ajándékaikat, hogy tisztességet tegyenek a megszületett megváltónak. Mégis azt kell látnunk, testvérek, hogy nem ez a fajta ajándék és ajándékozás tartozik a karácsony lényegéhez, hiszen gondoljunk csak bele abba, hogy mit lehet ajándékozni annak, aki mindenek felett úr, aki a világ mindenség. A karácsonyi ajándékozás lényegéhez nem az embertől az Isten vitt ajándék tartozik, nem is tudunk elé vinni semmit vagy neki adni, hiszen minden, amit adnánk neki, azt a saját tulajdonából tennénk meg. A karácsonyi ajándékozás lényege az, hogy maga az Úr ajándékozza meg az embert az ő hűtlen és érdemtelen teremtményét, hogy megmentse az életét, hogy megváltsa a gonosz hatalmából, és mindezt azért mert nagyon szeret mindannyiunkat. Isten ajándéka az volt a számunkra, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Jézus születésével Isten üdvözítő kegyelme jelent meg a Földön. A kegyelem nem akkor keletkezett, amikor Jézus eljött a Földre, hiszen Isten mindig is kegyelmes volt hozzánk, Ám Jézus Krisztusban ez a kegyelem láthatóvá vált. És hogy mi mindent jelent számunkra az, hogy láthatóvá vált Isten üdvözítő kegyelme, azt három kérdésben megfogalmazva nézzük meg. Először is, hogy hogyan jelent meg Isten üdvözítő kegyelme. Másodszor, hogy hol és kinek jelent meg Isten üdvözítő kegyelme és harmadszor, hogy miért jelent meg Isten üdvözítő kegyelme. Az első kérdés testvérek tehát az, hogy hogyan jelent meg Isten üdvözítő kegyelme. Először is nagyon fontos már az a szó is, hogy megjelent. Ha az eredeti görög szót vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ezt a szót úgy is lehetne fordítani, hogy Nyilvánvalóvá lett. Nem maradt titokban, hanem láthatóvá, nyilvánvalóvá lett Jézus születésével, Isten kegyelme számunkra. És ha tovább forgatjuk magunkban a megjelenni magyar szót, és elgondolkozunk azon, hogy mit társítunk mindenképpen ehhez a szóhoz, mi tartozik ahhoz, ha megjelenik valami vagy valaki, akkor annak a hangulatában, érzékszelveinkkel is felfogható érzékelésében mindenképpen ott van a fény. Nem a sötétség, hanem a fény. Ha megjelenik valaki, akkor az minden alkalommal látható a számunkra, mert vagy világosságban történik mindez, vagy őhoz fényt magával. Hiszen nem oson, nem ólálkodik, nem bújkál, nem a rejtettségbe akar burkolózni, hanem azt szeretné, hogy a körülötte lévők lássák mindezt. Mikor Jézus testben is megjelent itt a földön, akkor az ő születését is fény kísérte. A keleti bölcsek számára először is a csillagfénye jelent meg, az alapján indultak el a hosszú útra. Később, amikor megtalálták Jézust, akkor annak a csillagnak a fénye egészen elhalványodhatott, hiszen sokkal nagyobb fényesség töltötte be az életüket. Akik az első karácsonykor testvérek hagyták, hogy az igazi fény megjelenhessen és beragyogja az életüket, azoknak egészen megváltozott az életük. És testvérek, akik ma hagyják, hogy az igazi fény megjelenhessen és beragyogja az életüket, azok most is egészen más emberként térhetnek majd az otthonaikba. Azonban itt eljutunk a második kérdéshez, hogy hol és kinek jelenik meg Isten üdvözítő kegyelme. Az első karácsonyi megjelenés hol kérdésére az akkori teológusok, az írástudók tudók nagyon is jól tudták a választ. Ezt a bölcseknek is megmondták, idézve a proféciát. Elmondták, hogy a júdeai Betlehemben, abban a picin kis falucskában születik meg a megváltó. Mégis Jézus ott született meg, ott jelent meg, ahol senki sem gondolta volna egy betlehemi istálóban. Ott és akkor jelent meg Jézus, amikor és ahol senki sem gondolta, hogy majd a messiáns, a megváltó megszületik. Úgy jelent meg, ahogy egyik sem gondolta. Nem dicsőséges királyként vonult be, nem nagyszerű hadvezérként győztes csaták után, hanem egy kisgyermek, kisgyermek képében a legmélyebb nyomorúságot vállalta, Jézus azért, hogy vinket a legmagasabb mennyekbe juttasson a hit által. Testvérek, ugyanilyen megdöbbentő az, hogy Jézus kinek jelent meg. Azoknak jelent meg, akik maguk is megvetettek voltak, a társadalom kivetettjeinek, a pásztoroknak és a messziről jött bölcseknek, akiket senki sem ismert. Azonban pálapostól szavai alapján azt mondhatjuk, hogy Isten üdvözítő kegyelme nem csupán a számukra jelent meg, hanem mindenkinek. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, hiszen az Úr Jézus nem csupán azt szeretné, hogy sokak életében jelenjen meg az ő fénye, hanem azt szeretné, hogy mindenki Életében jelen legyen. Nem csak egyesek számára, nem csupán sokak számára, nem csupán tömegek számára, hanem mindenki számára, kivétel nélkül. Mindez mutatja az az is, hogy Jézus születésének híréről nem csupán azok értesültek, akik közel voltak hozzá, hanem a kisé távolabb lévő az állataikat a mezőn legeltető pászorok is, sőt a nagyjából 3000 kilométer távolból érkező bőrcsek is értesültek erről a hírről. Testvérek, ahogy ott és akkor nem fogadtál mindenki ezt a dolgot, ezt az ajándékot, így most is vannak olyanok, akik ezt a csodát, ezt az ajándékot nem fogadják el. A kérdés a számunkra az, hogy most, akik mi itt vagyunk ebben a templomban, képesek vagyunk-e mindezt elfogadni, hálás szívvel megköszönni és megváltoztatni az életünket. Hiszen a harmadik kérdésre, hogy miért jelent meg Isten üdvözítő kegyelme, az a válasza az ige alapján, hogy megtanítson bennünket az új életre. Pál úgy folytatja, Titusnak írt sorokat, hogy azért jött Jézus, hogy tanítson minket. Tanítson valamit megtagadni, és más valamit megtartani és megtenni. Megtagadni a hitetlenséget, mondja Pál, és megtartani a mértékletes életet igazságosan és kegyesen, vagyis Isten félelmében és követésében élni. A bölcsek történetében is látható az, hogy az ő életüket megváltoztatta Isten kegyelme, mert figyeltek rá. Szimbolikusan jelzi ezt az is, hogy egy másik, egy hosszabb és nehezebb úton tértek vissza hazájukba, vissza a régi környezetbe, de most már úgy, mint akik megtalálták a megváltót, és mint akiknek az életébe Isten megjelent. Ők pedig, amikor hazamentek, minden bizonyjal boldogan bizonságot tettek a megváltóról, akivel találkoztak. Az ő tételük kétszeresen is munkálta az életet, hiszen Jézus megbentésében segédkeztek közvetve, amikor nem engedelmeskedtek, Heródes kérésének, így a szent családnak volt ideje Egyiptomba menekülni, otthon pedig közvetlenül továbbadhatták az evangéliumot, hogy minél többen hihessenek. Gondoljuk végig, testvérek, hogy micsoda nagy változás, fordulás történt ezeknek az embereknek az életében. Már eddig is milyen sok minden történt velük, amióta elindultak, hogy megkeressék a megváltót Kaptak erőt ahhoz, hogy végigjárják ezt a nehéz utat, kaptak bölcsességet, hogy kérdezzenek, látták a testetöltött Istent, hódolhattak előtte, felismerték egy kisgyermekben a megváltót, és az sem tántorította el őket, hogy egy eldugott istálóban találtak rá. Azután hazafelé indulva tudtak helyesen dönteni, engedelmeskedni Istennek. Ezek mind azok, amiket ők kaptak az első karácsonykor. Mondhatjuk úgy is, hogy Istentől vezetettek, lettek. Ezekről tettek tehát bizonságot a hazájukban, ezt az örömhírt, ezt az életükben végbement változást mondták el mindenkinek, és már ekkor megkezdődött a megváltóról való bizonság tétel szélesebb körben is, a pogányok számára is. Testvérek, mi ezen a karácsonyon hova és hogyan megyünk vissza? Tudunk-e megváltozott életünkkel békességet teremteni? Tudunk-e válaszolni a kérdésekre, vagy türelmesen várni a válaszokra? Tudjuk-e szebbé tenni a betegek életét, Tudunk-e megváltozott életünkkel egy kis hitet mutatni, szikrát gyújtani mások életében is? Testvérek, nekünk is ugyanoda kell visszamennünk, ahonnan jöttünk, de már más úton, másként a megszületett Jézus Krisztussal a szívünkben, a kiváltképpen való úton, ajtainkon, az énekkel, Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem. Te ösvényedre taníts meg, miken intézmenésem, és vezérelj engemet a Te szent igaz igédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten, ezen a más úton vezessen minket, ami, Urunk Jézus Krisztus, így legyen. Amen.
1: Mennyi elj olyan megtisztelő, hogy te úgy vagy közöttünk jelen, hogy mi közben sokszor észre sem vesszük, nem akarunk róla tudomást venni, elkerüli a figyelmünket, nem tudjuk, hogy mennyi jóval veszel körül bennünket, és ezt nem is értékeljük a helyén. Köszönjük Istenünk, hogy te nem azt szerint ítélsz meg bennünket, hogy mi mennyire vesszük komolyan jelenlétedet, hanem Te vagy hűséges ígéretedhez mindvégig, a visszajöveteledig, amit most is várunk, amit most is remélünk, amit most is részleteiben megélhettünk itt az úrvacsorai közösségben, amit megélhetünk testvéri közösségben, amikor a Te igédet halljuk, amikor olvassuk a Te szentírásod üzenetét vigasztaló és bátorító szavait, amikor... Gyászunkban hozzád fordulhatunk vigasztalásért a feltámadás reménységével. Amikor betegségben nálad kapunk újra erőre, bátorításra abban, hogy bárhogy is alakuljon az egészségi állapotunk, nálad jó kezekben van az életünk. Köszönjük Istenünk, hogy Te körülveszed életünket minden napján, családjainkban, szeretteink körében megáldasz bennünket. Még akkor is, Urunk, hogyha viszályok vannak közöttünk, még akkor is, hogyha ellenségesség támad közöttünk, még akkor is, ha nem tudunk egyetérteni, te akkor is békítő kegyelmeddel szólítasz bennünket és indítasz bennünket tovább, és kéred, hogy figyeljünk a szavadra, tanításodra, útmutatásodra. Köszönjük, Urunk, hogy te kérsz, hogy nem lehengerőllő hatalmaddal jössz közénk, hanem lehetőséget biztosítasz nekünk arra, hogy szabad akaratunkból jöjjünk és legyünk a te kegyelmed részesei. Addurunk, hogy megtapasztaljuk, milyen csodálatos ez a kegyelem. Addurunk, hogy megéljük, milyen jó, amikor te ezzel a kegyelemmel vezérled a mi életünket. Köszönjük Istenünk, hogy továbbra is megtartasz ebben a kegyelemben. Így kérünk, Urunk, tarts meg mindannyiunkat. Add hogy a velünk közölt közölt jóságod mindenkor a szemünk előtt legyen, hogy lássunk, lássuk a te szeretetedet. Amen. Közösen mondjuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Érdetem a gyülekezetnek az adakozás, tudva, hogy a jó kedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Istennek népe, áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, Tereád, és adjon békességet néked. Amen. Záró nekünk a 326. dicséret. A 326. dicséretünknek az első három versét énekeljük. Dicsőség menyben az Istennek, és békesség földön az embernek.